0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los fieles junto a Jesús Zárate, soy Miguel Pasquel, Jesús, qué gusto saludarte, ¿Qué te puedo decir, Jesús? Traigo un sabor muy amargo, tengo que hablar con la verdad, muy amargo, no he podido dormir, creo que muchos fieles incluyéndote no han podido dormir, Jesús, tres derrotas consecutivas, cuando todo estaba color de rosa, el cielo precioso, pues bueno, poco a poco las nubes empezaron a acercar, empezó a llover, está nublado, está muy gris el panorama Jesús, pero ahorita es más que nunca hay que apoyar a este equipo. Jesús, otra vez, qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Miguel, un placer estar nuevamente contigo aquí en el podcast de los uh, fieles. Saludos también a toda la, la audiencia y tienes razón, ¿no? Han sido tres partidos uh, muy dolorosos por esas uh, derrotas, también la forma en que ocurrieron, donde en todos de hecho se tuvo oportunidad de, de ganar, incluyendo el más reciente contra los Bengals, pero nuevamente lo, lo que duele es que no se están aprovechando las oportunidades que se, que se presentan ya sea para la defensiva o para la ofensiva.
0: Ahorita quiero hablar del tema de la defensiva y la intercepción de Purdy, la primera sobre todo que era para empatar el partido. Ahí ya estamos a tres yardas de empatar el partido, caray, pero ¿Qué pasa con la defensiva? Jesús, fíjate que analizo analizo los encuentros. No sé si es una cuestión de Steve Wilks. Steve Wilks tiene un esquema defensivo por ser de perímetro. Él conoce, funciona muy bien la la parte del perímetro. Si vemos las defensivas que en su momento tenía Robert Sale y tenía Miko Ryan, ellos eran linebackers. Ellos estaban dentro de la línea de, de, de scrimmage pero al lo, 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 principio que me gustó ver, era una defensiva agresiva, digo, los primeros cinco juegos lo vimos, contra Pittsburgh contra los Rams, los Rams sobre todo la segunda mitad vinieron los ajustes, contra la, Dallas, ni que te puedo decir, el mejor juego del equipo en lo que va de la temporada, pero después con Minnesota, con Cleveland, primero con Cleveland, después con los Vikings, pero este último juego, Jesús, no había respuesta, no había respuesta, y entiendo que no todo es de Wills, Vamos a poner, por ejemplo, Jesús, la primera serie. Tercera y largo. Tercera y largo, ¿ok? Entre Armstead y Bosa ya tenían a, a Borrow. Ya lo tenían capturado. Simplemente ese, ahí ese error de técnica. Y el mismo Armstead lo dijo. En vez de ir a las piernas para abajo, me fui arriba. Y fue cuando se me zafó. Sale por el lado derecho y encuentra a Jamar Chase para el primer y diez. Eso es NF, fundamentos de NFL, me explico. Entonces, Ahí no sé si son errores mentales, errores técnicos. ¿Qué está pasando, Jesús? Tú que estás ahí viviendo el día a día con ellos.
1: Sí, pues yo creo que están fallando en varias cosas, ¿no? Especialmente en lo básico, que son las uh, tacleadas, porque estaba revisando por allí algunos números y dice que en, los, en estos tres partidos, en estas tres derrotas, curiosamente, se han fallado, Miguel, 32 tacleadas. Uh-huh. Entonces, así es difícil ganar. Además, están teniendo problemas deteniendo la carrera y en la ofensiva también con el juego terrestre no que se, que se establezca, porque acuérdate que esa es la, la ofensiva, el sello de, de los 49ers, establecer la carrera y después en la defensiva detener la carrera y cuando no estás uh, logrando hacer eso y además fallas uh, tacleadas, va a ser bien complicado ganar porque estoy de acuerdo contigo también en esas oportunidades que se desaprovechan donde a Ari Karmstead se le escapa a Burrow y luego también recordarás que en esa misma serie uh, Isaiah Oliver tuvo la oportunidad de interceptarlo uh-huh. a Joe Burrow y probablemente uh-huh. si logra interceptarlo era touchdown porque ya no había nadie de los Bengals creo que podía uh, detenerlo iba uh-huh. a ser un, un pick six o una intercepción y anotación no para traducirlo eh, en español, pero no logra controlar el el balón. De hecho, creo que choca con Charverius Ward y se le cae eh, el ovoide y allí también se pierde otra oportunidad. Y en esa serie terminan ellos anotando y se van arriba en el marcador Mm 7 a 0.
0: Sí, mira, lo que yo veo por lo que dices y es muy cierto, es una combinación de varios factores. No, tanto la parte técnica, la parte de cocheo, lo mismo Shanahan lo dice, somos todos, y lo que me gusta y le hemos dicho semana tras semana, esto es un equipo, no esto no es una persona de que voy a apuntarte a ti y tú eres responsable o tú eres responsable, no, esto es un equipo y, y tanto en defensiva como en ofensiva, Jesús, porque podemos hablar mucho de la ofensiva las yardas que está permitiendo, los touchdowns que están permitiendo, los errores como acabas de decir, eh, falta de tacleos, falta de de capturas como lo lo vimos con Amstead y y Bose en esa primera serie, eh, esa intercepción que tuvo Oliver porque pudo haber sido claramente un pick six, pero por el otro lado la ofensiva, no estamos viendo el predict que estábamos viendo antes, claramente se, se... Sí afectó la ausencia de Trent Williams este último juego. Jalen Moore había jugado muy bien contra Minnesota. Ahorita fue otra cosa porque estuvo en constante presión perdi Sin mal recuerdo, fueron dos capturas solamente que, que tuvo. Pero el equipo no está anotando más de 20 puntos los últimos tres juegos,
1: Jesús. Sí, y yo venía, pienso. Venía dominando ese dato. Sí, exacto. Yo pienso que no está anotando más uh, puntos. ...precisamente porque el juego terrestre no está funcionando... ...es que Mm todo va de la mano... ...si notamos lo que ocurrió ante los Vikings... ...lo que ocurrió ante los Bengals también es que como no funciona el juego terrestre, y precisamente ahí tiene que ver Trent Williams, ahí tiene que ver el mismo Divo Samuel, que incluso ayuda también a, a bloquearle a McCaffrey, o incluso en esas famosas jugadas del, del Jet Sweep, donde él mismo se escapa para adquirir un primero y diez, o una, una jugada grande pues en, en general. ¿no? Entonces ahorita no, no tienen eso, y todo cae sobre los hombros de Brock Purdy. Y cuando eso pasa, cuando obligas a tu, a tu mariscal a, a normalmente estar constantemente pasando el balón, no importa si te llamas Brad Purdy, no uh-huh. importa si te llamas Peyton Manning, le ocurrió al mismo, al mismo Mahomes contra uh-huh. los Broncos que tiró dos intercepciones. En otras palabras, no importa cuánta experiencia tengas, expones a tu mariscal a que vengan los errores y es lo que ha ocurrido, porque yo creo que Purdy estaba teniendo otro excelente partido, al igual que contra Minnesota antes de las intercepciones uh, si, si miramos, si, si observamos las jugadas, hubo momentos en que se escapaba muy bien en el bolsillo de protección y lograba uh, y lograba conectar con sus, uh, con sus receptores, me encanta varias cosas que estoy viendo de Brad Purdy, el problema es que si estás constantemente exponiendo a tomar escala, que él tenga que cargar con el peso de la ofensiva, Eso. tarde o temprano van a venir los errores, y más si no tiene todavía esa, esa experiencia, ¿no? porque en esa primera intercepción que lanza fue muy dolorosa y él mismo lo acepta, bueno. porque dice que no tenía que haberla la lanzado, ¿no? La, donde buscó conectar con el Aya Mitchell, y luego la, la segunda también. Pero me encanta cómo responde, acababa de lanzarla, después de la segunda intercepción, construye esa gran serie ofensiva y termina en un touchdown con McCaffrey y en esa serie se complicó bastante la situación porque no hubo la protección suficiente de la línea ofensiva, Purdy se tuvo que escapar en dos ocasiones, primero para encontrar a Kittle y después en el touchdown también se tuvo que salir del bolsillo porque no tenía la protección y encontró a McCaffrey en el touchdown entonces yo creo que Uh, con Brock Purdy estamos bien a pesar de las intercepciones que obviamente son graves, que obviamente influyen en el marcador, que pesan bastante, pero el problema yo e- e- insisto no, yo creo que te- tienen que volver a las bases los 49ers, que es el juego terrestre sí. y la defensiva sólida. Es
0: exacto, a ver es que oigo mucho de Brock Purdy, Brock Purdy lo que pasa es que estábamos viendo un Brock Purdy acá, es la realidad al cielo, o sea, boom, y está jugando espectacular y no cometía errores va a cometer errores, lo acabas de decir perfecto, el juego de Pat Mahomes en Denver vean los errores que tuvo, no nomás él, todo el equipo, cuántos balones le tiraron pero aún así, Pat Mahomes no jugó bien y va a pasar en la NFL, es la NFL qué, qué, qué jugador es perfecto y juega domingo tras domingo perfecto, pero a mí y me encanta me encanta lo que trae a este equipo me siento seguro con él, errores sí va a haber por supuesto, cargar, ver que hay que corregirlo, sí, lo acabas de decir ese pasa a Laya Mitchell, suponiendo lo hubiera sabemos que no existen Hubiera sido touchdown. No hubiera valido. No sí, contaba. No Exacto. contaba, era pañuelo, porque había un hombre inelegible, en ¿no? un liniero ofensivo estaba ya adelante. No hubiera valido. Son, son, son errores que se van a ir, se van construyendo y prefiero que pasen ahorita, Jesús, a que pasen más adelante, ahora. Y eso lo dijo Shanahan. Esa jugada era un acarreo, al parecer venía.
1: Y es una jugada sí. rota donde hay confusión y por eso sale rolando al lado derecho. Sí, tenía la, opción, tenía la opción también de dársela a Kirol o a Elijah Mitchell, pero. Kirol estaba ahí después, luego, sí. Sí, esa, exactamente, pero después eh, a, alguien estaba marcando a Kirol, entonces esa opción se borró y luego intentó dársela, dice Purdy que intentó dársela a Elijah Mitchell, pero venía precisamente un linebacker libre y entonces decidió mantener el balón. Y lo que explica él que lo que debió haber hecho es mejor lanzarla afuera del campo ya cuando no había ninguna opción, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y si te pones a pensar, los hubieras, hubiera sido Touchdown, Murray Connect en Cleveland, no se habla tanto y son errores de este tamaño, porque no es de que el equipo te esté pasando por encima. Las derrotas las hayas perdido fácilmente, ¿no? Son detallitos que ahí dices, el hubiera, él hubiera. Como lo hemos dicho, Jesús, vamos semana a semana. Ya cuando íbamos 5-0 ya, y por redes sociales nos escribían, no, las cosas pintan fabulosas, ya me estoy viendo en enero, en febrero, a ver, esto es calma, esto es semana a semana, así es la, el el fabuloso mundo de la NFL, no es tan parejo, que las cosas cambian semana a semana, ahorita lo que se tiene que pensar es ganar el siguiente partido, bueno primero, antes del siguiente partido, viene semana de descanso, descansar al equipo, como dicen ahí, otra vez estar juntos, estar ahí en en el entrenamiento, donde tú estás exactamente ahorita en el estadio, eh, repasar película, qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo bien, si necesitas que seguramente lo van a necesitar días de descanso que se tomen sus días de descanso que se desalojen un poco del mundo de la NFL y que regresen con todo, y eso va a pasar Jesús, porque viene una segunda mitad sumamente importante y empiezo porque primero vas a a Jacksonville, que esos Jaguars con Trevor Lawrence están jugando bastante bien, vienen de ganarle a Pittsburgh y también tienen semana de descanso después recibes a Tampa pero ojo con lo que sigue, ojo porque esto es vas a Seattle vas a Filadelfia y recibes a Seattle sí, muchos. exactamente están en juego. Y, insistimos, ahorita Filadelfia es el número uno en la conferencia nacional tenemos dos juegos de, de separación con ellos, pero todo puede pasar, y ese juego en Filadelfia es crucial, y esos dos juegos cruciales son cruciales pero insisto Jesús, semana a semana no hay que adelantarnos
1: Sí, claro, ¿no? Se viene una parte difícil del, del calendario, ¿no? Pero yo creo que es, es, es paso a paso, como tú uh, mencionas, eh, este equipo sabemos de lo que es capaz. De hecho, es curioso, Miguel, porque después de ese partido estaban por ahí en redes sociales poniendo también más numeritos, ¿no? Decían que en el 2020 se inició 4 y 4, en el 20/21 uh, mm-hmm. 3 y 5, en los primeros ocho partidos. El año, el año pasado también 4 eh, y 4, y, y este año de hecho está mejor, cinco, cinco y tres ¿no? Por ese colchón que construyeron al inicio con las cinco victorias uh, consecutivas, pero el equipo se va con un mal sabor de boca precisamente porque van con tres derrotas uh, consecutivas, pero es el mejor a, arranque desde el 2019 cuando arrancaron ocho y cero que fueron al, al Super Bowl. Entonces, Hay cosas con las que el equipo puede trabajar para para el futuro. Obviamente tiene muchas estrellas, ya lo hemos comentado, pero si sigues fallando en lo básico, así va a ser complicado. ¿no? Yo creo que allí es donde tiene que haber ajustes, y a la vez cuando fallas en cosas básicas, también te da esperanzas porque son cosas que se pueden corregir no es como que estás nada más diciendo, no, pues es que no tenemos el talento claro que no, no, no es así, el equipo tiene todo el talento del mundo para volver al camino de, del triunfo y al camino correcto
0: es lo que dijo Fred Warner Fred Warner lo digo son cuestiones que tenemos que arreglar, las vamos a arreglar preguntaba, y él mismo se contó, claro que las vamos a arreglar, lo hemos demostrado no es de que es algo que estamos tratando algo nuevo, con nuevos jugadores, ya nos conocemos perfectamente, simplemente estar en sintonía, todos saber dónde va a ir cada quien, y y punto, ¿no? Yo sí creo que este equipo va a llegar claramente a a la senda del triunfo, pero todo va a empezar en un par de semanas cuando se enfrenten a los Jacksonville Jaguars. Jesús, analizando, digamos, esta primera parte de la temporada, antes de esta semana de descanso, ¿qué es lo que más rescatas, que es lo que más dices, sobresale esto, en cuestiones obviamente
1: positivas Sí, pues obviamente lo que está haciendo McCaffrey, no que llega llega a 17 partidos consecutivos anotando por lo menos un touchdown, yo insisto con lo de Brock Purdy, es cierto que Ahorita nos fijamos en las estadísticas y miramos, oh, ha lanzado cinco intercepciones en los últimos tres partidos, pero de hecho, si si nos fijamos en todas las intercepciones de los mariscales, las intercepciones ocurren. De hecho, Mahomes lleva más intercepciones que Purdy, lleva sí, ocho. ocho. Josh Allen lleva más intercepciones que, sí, que bueno. Purdy, también con, con ocho, y estamos hablando ya de mariscales de, de élite. Brad Purdy mm-hmm. apenas está comenzando su, uh, su carrera, yo creo que tiene mucho techo. Entonces, me, 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 han, me han agradado bastantes cosas que he visto de, de Brad Purdy en, en estas semanas, a pesar de esos errores no que ya que ya mencionamos, que obviamente uh, los va a tener cualquier mariscal en su en su crecimiento, no y, y entonces. Yo creo que con eso me quedo con lo que ha hecho McCaffrey, con lo que ha hecho Purdy y en la misma defensiva, yo creo que en la misma defensiva, a pesar de que en estos últimos tres partidos donde no han jugado bien y, y han sido una, una de las razones no también por las que se ha perdido la defensiva, también ha tenido cosas uh, destacadas, no por ejemplo, en el mismo partido contra los Bengals, a pesar de que estaban teniendo muchos uh, problemas deteniéndolos, de repente por allí un hombre como... Kellen Ferrell apareció con una gran jugada provocando aquel balón suelto y lo he visto a, a, específicamente a Kellen Ferrell constantemente uh, presionando a pesar de que no en las estadísticas no se, no se refleja en cuanto a capturas de, de mariscal, pero allí provocó un balón suelto, lo que sigue haciendo Fred uh, Warner y algunos momentos destacados, no como lo que se sí ha conseguido la la defensiva de San Francisco por ejemplo son muchas intercepciones entonces también hay cosas uh, positivas de las cuales el equipo puede tomar para ver hacia adelante y simplemente corregir lo otro que ya uh, mencionamos Mira yo de lo totalmente acuerdo ahorita quiero complementar algo de
0: Perdy yo primero quiero quedar con este inicio de 5-3 es perfecto en la división Es sumamente importante ¿no? eh, le ganaste a los Rams le ganaste a los Cardinals, te faltan dos juegos con Seattle, y te falta ir a Arizona y recibir el último partido de la temporada, si mal recuerdo, es contra los Rams. Entonces, para mí eso es vital. ¿Por qué, Jesús? Porque eso puede ser un desempate al final de la temporada. Insisto, faltan cuatro juegos, y sobre todo los dos con Seattle son cruciales. Y complementando lo que tú dices, yo creo que no analizamos bien la actuación de Brock y simplemente como dices, son estadísticas, estadísticas, intercepciones, Digan un jugador, y son pocos, sí los hay, pero son pocos, que en su primera temporada, no importa si fuiste primera, segunda, selección general, quinta, cuarta ronda, la que tú quieras, de la posición de quarterback te haya llevado el campeonato de conferencia. No hay Jesús, hay, bueno, sí hay, ni muy pocos. Recuerdo la temporada de Ben, de Novato, creo que perdió, de Ben Roethlisberger perdió con Tom Brady en sí. los Patriots. Pero sabemos que Ben va a ser un salón de la fama, ¿no? Tom Brady no hizo, en su primera temporada no llegó... Playoff fue siempre segundo, ya a partir de la segunda temporada, semana dos contra los Jets, ahí es donde cambia la historia de, de la NFL y, por supuesto, y de los Patriots, ¿no?, para siempre. Pero es difícil, y, y tuvo un inicio magnífico, claro, a ver, los, los equipos, los rivales, pues, t- tienen más películas, lo pueden analizar más, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, si vemos la segunda intercepción, Jesús, él... La segunda intercepción, me refiero a este partido contra Cincinnati. Él va por en medio. No recuerdo a quién estaba buscando, si era Kido o a quién, o a. No, creo que era yo. Creo Duke. que era
1: Brandon, a Brandon Ayuk, me parece. Era Yuk,
0: sí, era Yuk. Pero vemos el linebacker, fíjate, no acuerdo cuál era el linebacker, linebacker era. voltea a, a la derecha y luego, luego regresa a la izquierda. Cuando Brock ve ese movimiento a la derecha, dice, ya se me va a abrir el hueco por acá. Pero era, era puro engaño del linebacker, ¿no? Simplemente hace sí. así y regresa luego, luego a la izquierda, sabiendo que venía Yuke por atrás y es cuando es el que la intercepta. A lo que voy, son cuestiones que voy a ir aprendiendo, me explico, y son cuestiones de cómo leer mejor a las defensivas, pero este inicio que ha ha tenido los, el récord que lleva como quarterback titular Brock Brady, por favor, díganme, ¿quién lo ha hecho desde su temporada de novato? Son contados con la mano, son muy pocos, entonces, fieles, hay que ver, de veras, el quarterback que tenemos. Sí, yo no estoy diciendo y... que está a la altura, Jesús, perdón, que está con Mahomes y está con José ¿por qué? Porque todavía es muy joven, pero de, denle tiempo, créanle, Blackberry va a aprender estos errores que ha tenido y va a regresar, yo confío en él, muy bien, y yo sí creo que, insisto, partido a
1: partido las cosas van a cambiar, bueno, van a cambiar para bien, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo contigo Miguel y solamente quería agregar que si no miren pues el, el récord porque nos, ha, nos había acostumbrado precisamente casi a la perfección Brad Purdy porque es apenas el primer partido que pierde eh, en casa, está 8 y 1 jugando en casa y en ese, en esos partidos, en ese 8 y 1 recuerdan que Recuerden que fueron partidos también de, de un grado de dificultad bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. fueron partidos de playoffs el, el año pasado, aquel con Seattle, uh-huh. el de los Cowboys. Este año igual, nuevamente, eh, viéndote las caras con los, eh, con los Cowboys. Entonces, y, y además con la responsabilidad de, de mantener esa racha ganadora que tenía el equipo cuando él tomó las riendas de la ofensiva. Entonces, ha pasado también por, por varios exámenes ya. Entonces, no es como que decir, no, porque ahora comete errores no, no le había tocado pasar por esas pruebas. Claro que no. Ya había pasado por varias uh, pruebas y de, y de gran uh, manera y simplemente es parte del proceso de cualquier mariscal. No importa si va a llegar a ser un, famo- un, un, un salón de la fama o no. Cualquier mariscal pasa por esas pruebas y yo creo que, que Brock Purdy con la actitud que tiene, a mí me encanta. Yo creo que está preparado para cualquier reto porque si se dan cuenta en el lenguaje corporal a la hora de declarar en la rueda de sí. prensa. Es el mismo Brad Purdy que estaba en la racha ganadora en el 5 y 0. Es el mismo. No, no, no lo notas tú nervioso. No, no. Obviamente, obviamente molesto por los errores y eso es natural, pero no, no lo notas que pierda la compostura. Es el mismo cuando, cuando estaban ganando, que cuando estaban ganando también. No, y claro, y no lo ves
0: ni soberbio ni presumido. Al contrario, con los pies bien en la tierra, ¿no?, Igual en las derrotas, los pies bien bien en la tierra, así que esta semana de descanso, Jesús, creo que cae como anillo al dedo, cae bien, esperemos ver cómo se van recuperando Trent, cómo se va recuperando Divo, que son piezas importantísimas, por supuesto que son piezas importantísimas, yo lo he dicho, para mí Trent Williams es de los mejores tackles de toda la liga, Eh, sabemos lo que representa Divo Samuel para esta ofensiva, pero este, este equipo no depende de dos jugadores, hay que dejarlo claro, ¿no? Hay demasiado talento a la ofensiva para recomponerse, hacer los ajustes necesarios y, por supuesto, volver a la hacienda del triunfo cuando se enfrenten a los Jaguars, que están jugando muy bien, y, y, y Trevor Lawrence. Si no mal recuerdo, creo que Jacksonville lleva cinco derrota, perdón, cinco victorias seguidas. Sí, van, van seis, seis y dos, de hecho. Sí, van seis y dos, y si no mal recuerdo, son cinco victorias seguidas, insisto, vienen a ganar a Pittsburgh pero bueno, eso pues ya falta un poco más de 10 días para estar hablando de, de ese partido, pero por el momento es lo, lo, lo que viene. Y Jesús, y ya de cara adelante, ya hablamos de lo que te ha gustado esta, esta primera mitad, pero ya de lo que viene, ¿qué es lo que te gustaría ver? ¿Qué ajustes? ¿Más agresividad eh, en, en la defensiva? ¿Qué movimientos harías? ¿Qué te gustaría ver? En fin, porque hay una segunda mitad, como lo platicamos, sumamente interesante.
1: Sí, por ejemplo, recordarás tú que con coordinadores defensivos pasados y el mismo Steve Wilks lo, lo mencionó antes del juego contra los Bengals, que ha estado revisando uh, videos, ¿no? Cuando mm. estaba de Michael Ryan's, cuando estaba Sala. Y yo creo que él está también en ese proceso, ¿no? De adaptarse a la, a la defensa y los jugadores también adaptarse a él. Incluso lo dijo, dijo, es difícil a veces en, en esa, esa transición cuando has estado haciendo algo por 17 años, ¿no? y entonces hacer un, un cambio, pero entonces yo creo que allí, digamos, hacer las cosas más simples en la defensa, que es lo que hacía Miko Ryan's y el mismo Sala, ¿no? Recordarás que mencionaba Sala cuando estaba él de coordinador, que todo hacerlo a gran velocidad, gran velocidad sí. y, y, sin, y sin meter el, el freno, entonces yo creo que, apoyarte en la fortaleza, que la fortaleza de esta, de esta defensa son los siete de, de enfrente, Exacto. no son, son de, los siete de enfrente, mm-hmm. entonces apoyarte en ellos, porque a veces cuando juegas en cobertura hombre a hombre, y por allí lo, lo, creo que lo mencionó Richard Sherman, y estoy con, completamente de acuerdo con él, cuando juegas hombre, hombre a hombre, obviamente lo, los esquineros que tenemos, Charverius Ward es, es bueno, Diamador Amador, Lenore, también, pero la fortaleza de, del equipo está con los siete de enfrente entonces mm-hmm. enfocarte en eso, cómo hacer que esa, esa presión sea efectiva, porque hemos visto varias, varias veces que está llegando la presión, pero de repente, decía Shanahan, por ejemplo cuando viene Bosa a derribar al mariscal la idea es de que no, no tenga una válvula de escape, y ahorita la, la está teniendo, viene, viene Bosa, viene Hargrave y el mariscal tiene con quién, a quién lanzarle el balón y entonces tiene que haber una mejor conexión entre la la, de, la línea defensiva y la y la secundaria.
0: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo y sabes que de alguna manera presionar más. Bosa lo dijo eh, después del juego contra Minnesota. No estoy, a, no estoy al 100 como me gustaría por todo el tiempo que se perdió en el campo de entrenamiento, en lo que negociaba su nuevo contrato, pero es ahora que Nick Bosa pueda dar ese salto porque lo ha demostrado, fue el jugador defensivo del año la temporada pasada, talento lo tiene, calidad lo tiene, simplemente que su cuerpo se empieza a acoplar poco a poco, pero yo creo que ya es hora y creo que lo vamos a ver, tiene que ser una diferencia en eso, Jesús, porque antes... Con Sally, con Demico Ryans, pues se presionaba con cuatro. Era raro que mandes blitz. Y ahorita estamos viendo una, una defensiva mucho más agresiva con Steve Wilkes. Bueno, lo vimos, ¿no? ese Esa última jugada en la primera mitad contra Minnesota que mandas all out blitz quedando 14 segundos. En la yarda 35 de Minnesota, pues sí es algo que al, co- al coach eh, Shanahan le molestó. Son, insisto, son cuestiones que se pueden modificar fácilmente. Pero no todo es el coacheo. Tiene que venir parte también de los jugadores, como dices, ejecutar. Tú puedes tener un plan de juego perfectamente bien armado y bien diseñado. Pero ¿quién lo ejecuta? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Quién lo ejecuta? Son los jugadores los que lo ejecutan. El talento está, el equipo está, la unidad está. Yo creo plenamente en este equipo, estamos ya a finales de octubre... Jesús, yo estoy seguro, créeme, lo estoy seguro cuando estemos ya a finales de temporada estamos hablando de que cómo las cosas cambiaron para bien en esta segunda mitad, pero sobre todo y lo quiero repetir porque quiero ser muy claro eh, no es de que nos estamos adelantando ya a qué puede pasar en enero y más adelante, esto es semana a semana punto, semana a semana y todo empieza Jesús contra, insisto, contra los Jacksonville Jaguars y de ahí ya ya vimos lo lo que queda pero es una segunda mitad Ya ahora sí, digamos, mucho más importante porque ya esta segunda mitad se empieza a definir en noviembre y diciembre, Jesús, lo que viene para más adelante, es decir, las posiciones del, si vas a quedar entre los primeros cuatro, si vas a quedar entre el cinco y el siete, que son los comodines, ya ahorita es ya sí meter más el, el acelerador para ya poder estar pensando en cosas grandes.
1: Sí, de acuerdo, porque en los últimos años, digamos que el mes de octubre no ha sido bueno, ¿no? Por eso te mencionaba esos esos arranques que ha tenido el equipo y, y estábamos analizando que, curiosamente, a pesar de las tres derrotas consecutivas, este ha sido el mejor arranque del equipo desde el 2019, ¿no? Porque por allí, cuando llega a finales de septiembre, el mes de, de octubre, el equipo estaba tratando de, de evitar esos arranques lentos para después estar en una mejor posición de, de adquirir. El, el primer lugar en la, en la conferencia y parecía que iba en buen camino con ese arranque de 5 y 0 y ahora llegó esta mala racha pero uh, como tú dices ¿no? todavía falta bastante temporada creo que mucho, mucho. Las, los, los errores que hemos visto se pueden eh, corregir, el equipo tiene la capacidad también para, para hacerlo
0: pero toda, tiene toda y vamos fieles, ahorita es más que nunca hay que seguir apoyando a este equipo Jesús, pues no nos queda más que estar en semana de descanso nosotros también, ¿no? Cargar energías, cargar baterías, y estar listos para que esta segunda, esta segunda mitad que se viene sumamente interesante, Jesús, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Te mando un fuerte abrazo, abrazo a todos los fieles, escríbanos, mándanos imágenes, cómo viven estos estos partidos, sé que muchos, Jesús, se juntan, por supuesto, ahí en la Bahía, en todo México, así que pues a seguir apoyando a los San Francisco Foreigners que es su equipo ¿por qué? porque viene una segunda mitad sumamente interesante Jesús, ¿algo más?
1: No, pues sí, simplemente a ver lo que pasa ahora ya cuando, qué jugadores puede recuperar precisamente también con esta semana de descanso, ¿no? como el caso de Trent Williams el Mm caso de de Divo Samuel, los que salieron lesionados contra los Bengals que fueron dos Aaron Banks de de un dedo del pie y y también Greenla de de un hombre, en el caso de Greenla estará día a día fue lo que dijo Shanahan Mm ayer y y Banks, dicen que se espera que se pierda algunas semanas entonces veremos cuánto les puede ayudar a los jugadores lesionados, también este este descanso, porque eso va a ser muy, muy importante de cara al partido contra los Jaguars y lo que sigue
0: Oye, aprovechando te iba a preguntar San Francisco Jacksonville es un vuelo muy largo es un vuelo de cuatro horas y media, cinco horas, no se cruzas Estados Unidos, o sea, literal lo cruzas. Normalmente sé que se vuela un día antes del partido, ¿no? Si el partido es el domingo, se vuela el sábado. En este caso, Jesús, por ser un vuelo tan largo, ¿querés que viajen el viernes?
1: Hay, hay veces o, que estaba... sí lo hacen. Uh-huh. Sí, sí, sí lo hacen. Por ejemplo, contra Cleveland, si mal no recuerdo, lo hicieron el... El, el viernes sí. eh, incluso contra bueno contra Minnesota se jugó en lunes entonces sí. fue 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 en sábado entonces sí tratan de, de aprovechar esa, esa situación no de viajar, por ejemplo, si el juego es en domingo, uh-huh. viajan en viernes, descansas ya todo todo el sábado y estás listo para el partido, porque además ese juego contra Jacksonville, los Jacksonville sí. Jaguars, será a las 10 de la mañana, hora, uh-huh. hora acá de California, horario del, del Pacífico, sí. y los jugadores a, la, a las 10 de la mañana jugando en la costa. O, o, o este, no siempre mencionan también eso en ese, en ese tipo de partidos eh, ellos todavía no están, el cuerpo no está acostumbrado no para, sí. para, para estar jugando a las 10 de la, de la mañana, por eso yo creo que también ayuda bastante que la semana de, de descanso se cruza precisamente antes de ese, de ese partido
0: y mira, porque no nomás es en esta segunda mitad volar al, al este contra Jacksonville más adelante vas a ir a Filadelfia lo tengo muy circulado ese. Lo, sí, lo y la semana circulado. corta, ¿te acuerdas? La semana corta contra ciaro Exactamente, y de ahí. Sí, Seattle es. Si mal recuerdo es el día de la acción de gracias, ¿no? Sí, exacto, es en jueves, por eso te decía semana corta. Sí, semana corta, a ver, es. Vamos a ver, es Jacksonville, después recibes sí. a Tampa Bay. Así es. Después de y Tampa Bay viene, viene semana corta. Es, exactamente, exactamente. Ir, pas, ir y visitar pas, a Seattle. A Seattle y después, digo, es un mini bye, si lo queremos ver así, ¿estás de acuerdo? Un mini descanso sí. porque vas a tener 10 días para tener el partido que vuelas a Filadelfia, eh, después recibes a Seattle, creo que vas a Arizona y, to- y-, y también vas a Washington. Lo que quiero decir de todo esto es de que quedan tres viajes a, a la costa, porque si sí es la costa del este, que es Jacksonville, sí. es Filadelfia y es la penúltima temporada, es la semana 17 contra Washington. Sí, Sí. exactamente. quedan quedan vuelos largos. Entonces, por eso preguntaba si, según yo, sí es importante que se se vuele con par de días, no un día antes, para que el cuerpo de alguna manera se pueda aclimatar al horario, ¿no?
1: Sí, exactamente, y por ejemplo en esos partidos contra el de los Browns y el de los Vikings decía Kyle Shanahan que esta vez porque te acuerdas que en otras uh, temporadas cuando eran juegos consecutivos en la costa este el equipo de- decidía quedarse sí. uh, c- cerca no, uh-huh. para no tener que regresar a la bahía y después volver a-, a viajar y dice que como el partido después contra los Vikings fue el en lunes, entonces de- decidieron mejor re- regresar a casa
0: Regresar a casa, y hey, el año pasado tú estabas más que enterado, también cuando iban a jugar en México, se fueron a, toda esa semana, por la cuestión de la altura, a entrenar a Colorado. Sí, así es. no Y así fue. Qué gran recuerdo, ya se va a cumplir en noviembre un año, Jesús, de ese gran partido, de esa gran fiesta que vivimos aquí en la Ciudad de México, donde los polinesios le pasaron encima a los Arizona Cardinals en una contundente victoria, pues bueno Jesús te mando un fuerte abrazo, a descansar insisto, para ya estar listos para la segunda semana a nombre de Jesús Zárate, soy Miguel Pasquel esto fue el podcast de los fieles